0: Há um ano estas sirenes que soaram em toda a Ucrânia e que ainda nos é com nos ouvidos não serviram apenas para avisar que as tropas russas estavam a invadir um país livre e soberano. Serviram também para acordar o Ocidente de uma longa, cúmplice e hipócrita letargia em relação a Vladimir Putin. Há um ano, como agora, Putin repete a retórica que só pode servir de alimento intelectual a quem
1: não tem intelecto. Сейчас наши um ano,
0: como agora, Putin vai repetindo o mantra que o mantém no poder. A falta de um inimigo real inventam-se inimigos fictícios
1: conflito ucraniano, do Há um ano, como nos últimos 365
0: dias de guerra, Putin continua sem uma única conquista para apresentar uma vitória que lhe sirva de salvo-conduto. Esta guerra nunca é uma necessidade. É uma tragédia. O presidente Putin chose esta guerra. Every day the war continues is his choice. He could end the war with a word. It's simple. If Russia stopped invading Ukraine, it would end the war. Brutality will never grind
1: down the will of the free. And Ukraine, Ukraine will never be a victory for Russia. Never.
0: Nunca digas nunca. Podia ser um provérbio do pragmatismo chinês em relação a esta guerra. De Pequim chegam agora propostas de acordos de paz que têm subjacentes o mais básico dos princípios, melhor que uma vitória da Rússia é uma derrota dos Estados Unidos. <tos> E assim se passou um ano. Entre mortos e feridos, ainda há quem ache que se pode salvar do julgamento da história. Pombas da paz que continuam a esvoçar de palas nos olhos como se a verdade, que é só delas, fosse para sempre absoluta.
2: Há 40 anos, Mitterrand, confrontado com manifestações falsamente ingénuas pela paz e pelo desarmamento, em tempos de guerra fria, disse o seguinte... Verifique que os pacifistas estão todos no Ocidente e os mísseis no Leste. O que mudou, afinal, no mundo? Quem são, aqui lá fora, ontem como hoje, sempre as mais vocais das pombas da paz? Os direitos que a Ucrânia invoca constituem o fundamento da nossa própria liberdade. Somos capazes de aprender com a história, cientes que não somos mais virtuosos nem mais sábios que os nossos antepassados. Fomos arrastados para o passado para um passado sombrio que julgávamos morto e enterrado. Porém, como um grande escritor nos advertiu num dia particularmente inspirado, o passado não está morto, o passado nem sequer passou.
0: Sejam bem-vindos ao Contrapoder. eu sou Anselmo Crespo e esta semana a participação do Sérgio Sousa Pinto neste programa fica, digo eu, muito bem resumida neste certo do discurso que fez na Assembleia da República, em vez do Sérgio Sousa Pinto, tenho todo o prazer de dizer-vos que tenho comigo o Pedro Tadeu. O meu muito bem-vindo. Prazer, bem prazer é Contra meu. Poder. Obrigado. É, é muito bom ter-te aqui. Comigo. Tenho o Sebastião Bocalho, bem regressado de férias. Obrigado, Mini férias, na verdade. Foram só dois dias. Uh, mas já, já vais contra o ar. Enfim, esta semana não foi exatamente uh, uma semana de celebração, foi uma semana uh, que assinalou um ano de guerra uh, na Ucrânia. Eu vou começar pelo convidado, pelo Pedro Tadeu, como é óbvio para-te perguntar se, de tudo aquilo que nós fomos assistindo de discursos esta semana, e foram vários, Vladimir Putin falou, se não todos os dias, quase todos os dias, não com grande novidade, acrescentaria eu, mas, mas para-te perguntar se nós estamos numa fase desta guerra em que a política não resolve, não é capaz de facto de resolver o problema e vamos ter que continuar a assistir ao uh, lado militar, uh, para, ou vamos ter que ficar dependentes do lado militar para, Bem, para podermos que, ter um, uma aquilo, solução? Aquilo
1: que eu sinto é que há uma estagnação no terreno do ponto de vista militar, que, que nem os russos conseguem fazer uh, aquilo que projetam, nem o lado ocidental, que até já se queixa que nem consegue fabricar munições suficientes para dar à Ucrânia, uh, consegue ter uma vitória decisiva. O próprio Vladimir uh, Zelensky disse que provavelmente conseguiria ter uma vitória no final do ano, apontando para mais um ano de, de guerra. não é? E, portanto, isso é a derrota da política. De facto, seguindo a linha de raciocínio que estavas a ter, como foi a derrota da política o início desta guerra, não é? também também, também, advém disso. O que me parece é que, digamos, há, houve, estamos muito pior do que há um ano, sinceramente é, é o que eu sinto, porque para já somam-se. Umas centenas de milhares há, de mortos. Há um ano, dia 23 <risos> ou dia 25? Dia 23. Ah, muito bem, uh... okay. não, só, para... só para esclarecer. Só para ficar claro. Mas assim estamos pior que no dia 25, porque entanto morreram centenas de milhares de pessoas. Claro. Não é? uh, o povo ucraniano está sujeito a um, a um sacrifício enorme, 17 milhões de pessoas que tiveram que fugir. Uh, do lado russo também há muitos mortos. O povo do Dombáss, que, entretanto, estava em combate com, com, com o resto da Ucrânia, também, pelas reportagens que se conseguem ver, também sofre o mesmo, o mesmo tipo de devastação e, portanto, há ali uma situação de, de, de impasse angustiante e que não se vê a solução. E o que eu vejo da parte dos líderes políticos, por exemplo, acho que há uma novidade em Putin nesta semana, dizer que sai do, 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 do tratado New Start da, 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 ah, sim. da, 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 da redução de, de armas estratégicas, embora provavelmente agora... aquilo na prática já não tivesse a funcionar, mas há um, é uma, tem uma simbologia...
0: Tem. Que, mas, que é mas agora né? deixa-me só explicar porque é que eu disse que não via Nem nisso eu vi a grande novidade, porque Putin quando se vê, basicamente, encurralado, ameaça com o nuclear. Neste caso não ameaçou e esse comportamento com, com um combate nuclear, mas ameaçou... Disse que ia sair do tratado e que ia fazer uns testes...
1: E, e ao tal. mesmo tempo, Biden foi à Ucrânia no fundo para... A intenção que eu tenho é no fundo colar o Ocidente para evitar que haja desagregação, até porque tem que começar a haver, desde a Hungria, aliás o grande líder da direita agora na Europa é o Vitor Orban. Orban, não é? Uh, Também e, diz bastante do Estado da Direita. E, e, portanto, há uma evidente fragilidade política neste mundo, nas lideranças deste mundo. Por exemplo, aparece a proposta de paz da China, que o próprio Zelensky diz que, apesar de tudo, é uma coisa que ele vai considerar porque, mesmo vindo de quem vem, porque para já admite, admite que, que o, o território da Ucrânia é indivisível. E isso para ele é, um, é, é digamos, um, um trunfo político, não é? E isso deixa Putin numa situação eh, embaraçosa, porque os chineses não estão a apostar nisso, mas imediatamente o Ocidente, a primeira coisa que diz é os chineses agora estão a armar Sim, a
2: Rússia. Foi descredibilizar é, Foi descredibilizar é. por um lado e arranjaram um...
1: Joe, Joe,
2: Joe Biden disse hoje, salvo erro, ou ontem, consoante o jet lag, que não acreditava <risos> que a China fosse armar, armar a Rússia. Mas o
1: Blinken disse isso há dois dias, não é? V, 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 uh, 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 disse o publicamente
0: pelo contrário, disse exatamente o oposto e, e o e, aliás, o secretário-geral da NATO. Stoltenberg, sim, Stoltenberg, sim, sim. Veio, mas, veio até insinuar mas como, está, como, a China, como estávamos a estar a preparar. Como estávamos a falar de frase. Não
1: Biden, vejo ninguém não a trabalhar para. seriamente para a paz. É isso, é isso que, que... Esse é que o
0: teu ponto. Não. Sebastião, vamos para, primeiro uma análise mais macro em relação a este primeiro ano de guerra, não, não para puxarmos o filme atrás, porque enfim, hum. ele já é suficientemente triste para, para estarmos a recapitular isso tudo, mas para percebermos em que ponto é que estamos exatamente. E essa é a minha pergunta, que é a, 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 a política que era o eu perguntava ao Pedro, a política não está a ser capaz não. de resolver uh, um problema que, que só uh, no terreno e só através das armas é que se vai
2: resolver? Não está e este ano vai ser muito difícil do ponto de vista político, até por razões internas na Ucrânia. Constitucionalmente a Ucrânia teria que ir a votos no final deste ano, no outono deste ano. Eu não estou a ver como é que irá acontecer um ato eleitoral uh, democraticamente reconhecível pelo Ocidente que está a apoiar a Ucrânia do ponto de vista militar. Quando há partidos na Ucrânia que estão legalizados e que não poderão ir a votos, podemos discutir as razões porque eles estão ilegalizados e o facto de estar em guerra. <risos> Sim, mas o Dombasso, por exemplo, as regiões do leste da Ucrânia votaram massivamente <risos> em Zelensky quando ele foi candidato a presidente.
1: não não podem
2: operacionalmente é votar. É aí não. que eu quero chegar. Portanto, uh, Quem é que vai observar as eleições na Ucrânia? Quem é que serão os candidatos? Que, em que posicionamento político é que Zelensky conseguirá suster consoante a paz? Politicamente, não estamos só uma posição difícil, vamos ficar numa posição ainda mais difícil. Uhum. E eu acho que é importante termos noção disso. As coisas não vão melhorar. As coisas ainda vão piorar antes de melhorarem, como se costuma dizer nos Estados Unidos. Agora, duas notas sobre aquilo que, sobre aquilo que vocês dois ainda agora conversavam. Eu concordo com o Anselmo Crespo, quando ele diz que não ficou surpreendido, quando tu dizes que não ficaste surpreendido com a evocação nuclear de, de, do, de Putin. De Putin hum. Até porque, no, no meu ponto de vista, no final de setembro, aquele grande discurso que ele faz, em que propositadamente põe a mala com os códigos militares na coxia da, da plateia... Sim. Uh, em Moscovo, no discurso que fez uh, já estava claramente a apostar na, na vertente simbólica que o Pedro Tadeu também identificou um, como é que este conflito se resolve do ponto de vista político uh, nos últimos, nas últimas semanas tivemos duas variáveis em dois protagonistas improváveis desta guerra que é a Turquia e a China a Turquia, devido à tragédia sísmica que ultrapassa, está claramente fragilizada no papel que poderia desempenhar como negociadora de paz, foi essencial para o acordo dos cereais. Sem problemas mais mas, graves Mas manifestamente, para, para Erdogan...
1: Está a assinar um, um acordo com a Rússia para receber gás.
2: Certo, mas o que, o que eu digo é que me parece que o papel que a, que a Turquia desempenhou em 2022... Que foi fundamental para conseguir alguns consensos e para sentar os dois ministros da de Defesa à Mesa, dificilmente é Erdogan, que vai a eleições em maio, que está a lidar com reparações em casa depois de várias Sim, tragédias. Vai, vai, vai ter... Dificilmente a Ucrânia e a Rússia poderão contar com a Turquia com o mesmo fulgor diplomático Sim, que ocorreu um em 2012 E em relação à China, eu também quero dizer uma coisa sobre algo que o, o Pedro que o Pedro disse sobre a China. Há uma razão muito óbvia, eu tenho enormes suspeitas do valor que, que Pequim dá ao conceito de integridade territorial. Porque aquilo que tu dizes é verdade, que é, parece que a China está contra a Rússia quando fala na integridade ter territorial como valor do direito internacional, só que a China não está a falar da integridade territorial por causa do Donbass, está a falar da integridade territorial por causa do Taiwan
1: porque na seja, cabeça como da, for porque nesta da, situação à de,
2: deixa Ucrânia. De, Deixa-me só terminar o, o raciocínio. Porque na cabeça da China defender a integridade territorial é defender que Taiwan é a China. Portanto, isso vai estar em qualquer comunicado diplomático da China. Não é, não é, sim, digamos, sim. Não é uma benesse para a Ucrânia. A questão é, até que ponto é que se pode levar e isso foi uma, um debate depois
0: da, da apresentação da proposta de ou da, 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 enfim, dos princípios, aquilo não é exatamente uma proposta de paz, são é um conjunto de princípios que a China enumera, uh, houve várias uh, uhum. reações e, e nem todas coincidentes. Há pouco eu lembrava Stoltenberg, que, que, que não levou a sério de toda esta proposta da, da China, Ursula von der Leyen não levou a sério a proposta da China, uh, uh, Biden também não levou propriamente a sério a proposta da China, ou os Estados Unidos, neste caso, uh, e, e curiosamente Zelensky disse que, que reunia com a é... Jinping. É, é, o, o mais insuspeito dos que vem dizer é, se calhar vale a pena falar com a China. É, portanto,
2: do teu ponto de vista, vale a pena levar a sério é, esta posição da China ou não? Eu, eu julgo que sim por uma razão simples. A China tem todo o interesse em que haja paz. Eu acredito no interesse da China em que o conflito acabe, Porque neste momento, Xi Jinping, depois de ter sido reeleito no Congresso do, do Partido Comunista Chinês, pela primeira vez, rompendo o precedente de, de haver um terceiro mandato consecutivo Xi Jinping tem que apresentar resultados, tem que apresentar crescimento económico, por isso é que de repente deu, fez uma mudança de 180 graus na sua política em relação Mas à Covid como é que
0: isso cola com a ida deixa, do... só... como, é que, desculpa, como é, que é que
2: isso cola com
0: a ida do, do Ministro dos Negócios Estrangeiros Wangui <partnering> Obrigado, o teu mandarim é infinitamente melhor que o meu Wangui <risos> é a, 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 a Moscou. Dizer aquilo que disse e, de, e deixando claro que, uh, ou seja, uma pessoa depois de por ver questão. aquela visita acha que a China, não tem nenhuma dúvida, não está em cima do mas mundo, não está volta. do lado da Nossa, Rússia. Eu não, sei se está. De, eu não. Se não Estou não, a dizer eu tô, eu tô não... a, tô a apontar o paradoxo. Eu que está, que é? deixe... Por um lado parece que está do lado é isso, da Rússia sim. por outro lado parece eu, mas, que não, não, está mas deixa deixa eu lado da Rússia. a
1: a a a que tem razão diar. numa coisa, que é isto, isto, a questão de princípio de que o território é inviolável tem certamente a ver com, com o não Ucrânia. Não tem sempre a ver com a Ucrânia, porque tem Até tempo que estamos a falar, falar. dela, mas... Mas... Há, uma, mas há obviamente que assim a pessoa... Pá, se nós vamos... Agora, isto não impede que se possa, por exemplo, negociar, na cabeça de alguns, não sei se de toda a gente, hum. um estatuto de autonomia para a região de Dombás, uhum. que, ou seja, integrado na Ucrânia, possa dar uma forma... Aquilo que, aliás, já estava acordado antes nos, nos acordos de Minsk. Mas Minas.
2: isso torna com que essa solução faça seja muito frágil, porque se não resultou em Minsk, acaba de resultar depois da, da Ucrânia entretanto, ser
1: invadida. Entretanto houve, é? anos, entretanto, houve um ou dois anos de guerra e pode ser que isso esteja, mexa na cabeça mas, mas, das pessoas. Certo. Mas, uh, mas uh, acho que também aqui se joga outra coisa. Que é, muito mais, que, 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 que é o pano de fundo desta guerra, que é... Estamos outra vez a voltar para as zonas de influência no mundo e a China quer ter influência naquela zona, quer ter influência na Rússia, e os Estados Unidos não querem perder a influência global que têm e Sim. mandar nisto tudo, não Mas é? é, Portanto, é compreensível, isso e faz e parte é, das relações é, internacionais. Estou a dizer que não é compreensível, não sei se é aceitável.
2: Mas quer dizer, uh, o, o que é que temos para fazer contra isso? O, Além de lidar com essa VW? E o que a China,
1: a China digamos tem duas frentes, não se esqueçam que tem uma, uma assinou em janeiro, pouco antes da guerra começar uma, uma um, acordo uma, um
0: acordo de, de uh, amizade.
1: parceria não, não é de amizade, S parceria estratégica com a Rússia parceria S estratégica S significa não repetiu
2: essas palavras agora significa, esse é é o ponto que eu, significa,
1: eu queria não, ainda há poucos dias não, 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 repetiu, o não, Rob, não, não repetiu
2: parceria sem não. limites não repetiu
1: Sim, talvez não tenha, talvez não tenha repetido. Eu não, isso, não reparei isso, nesse pormenor. Isso é, isso do, é a coisa, do barato, é a coisa do mais é. importante. Mas a, que a questão começou. que está aqui é a construção de uma nova ordem económica, nomeadamente, não é? A China está nitidamente com a Rússia, com a Índia e com outros países, a tentar uh, tirar o dólar da equação da economia deles, não é? uhum. fazendo uma moeda única, com uma moeda única, perdão, isso é cena, é <risos> fazendo <risos> uma moeda, um, uma, um, uma um eventual moeda comum referenciado Sim. ao dólar, ao ouro e não ao dólar. E, e se isso conseguir claro que isto depois tem muitas contradições as economias dos países envolvidos são Voste, que a China se entre, e isso bem, só, vê só, só o... é possível
0: em paz mas vê nesta mas, guerra, é não, não é, é vê nesta guerra isso, uma oportunidade para mudar as regras Eu estou de acordo contigo, contigo, contigo e que o Xi
1: Jinping tem que apresentar resultados estou de acordo contigo obviamente que aquilo que ele exigiu ao Partido Comunista Chinês mais é. um mandato eles disseram é Nós damos, Correm mal, é nós cobrado. damos, mas tem que ter um E na China econômico. quando se cobra, cobra-se sério. Pois é. Isso. Era aí que eu queria. e, e é
2: que eu, eu não eu, deixei eu, acabar é, é o é que eu, é disse. É, é isto que o Peito está a dizer que é. É, é que eu acredito na sinceridade da China quando apresenta a sua proposta de paz? Porque Xi Jinping pela primeira vez em 30 anos, a China cresceu abaixo da média da Ásia. No ano passado, em 2022, teve um crescimento uh, abaixo...
1: Tem muito a ver com o disparate do Covid, né? com o covid é, Mas
2: por isso é que mudou radicalmente a política do Sim. Covid desde que começou. A China e Xi Jinping, a sua atual liderança, precisam de crescimento económico desesperadamente. Ora, a China, sendo um país por natureza exportador precisa que a ordem internacional esteja do ponto de vista comercial organizada organizada e sobretudo sem um conflito Sim. para a China uma guerra não é não é do seu interesse mas ao mesmo, mesmo tempo a China não quer hostilizar a Rússia mas por uma razão muito simples é que é, essa é uma confusão que os analistas fazem repetidamente uh, há, cada, cada, cada dentro entre lá fora uh. é que nós confundimos a China ter um espaço estratégico autónomo com a China estar ao lado da Rússia. A China não está ao lado da Rússia, a China está ao lado de si própria. Ah, está
1: minhas palavras da boca. E e Afinal, <risos> <eu, Pedro, risos> não vale.
2: Pedro, desculpa, eu não devia ter convidado a ti, devia ter convidado alguém que discordasse -te do Sebastião. Mas, 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 eu eu devolvo-te devolvo já a palavra, mas é importante que percebamos isto. A, o facto da China não estar ao lado do Ocidente não quer dizer que esteja taxativamente ao lado da Rússia. Quer dizer que na nova ordem que sair depois da guerra, a China quer ter a sua influência própria e que, não, e que para ela garantir que tem esse espaço de influência os Estados Unidos não podem recuperar o seu momento unipolar que era aquilo que o Pedro Tadeu estava aqui a falar e era só mesmo isso que queria dizer. Só uma última nota sobre isto da China e dos Estados Unidos, Paulo
0: Portas dizia esta semana na, na TVI uma coisa que me, que me pareceu particularmente interessante que é a única forma de uh, uma proposta de paz ou uma proposta de acordo de paz poder ser levada a sério uh, ela, uh, teria que ser uma proposta apresentada em conjunto entre os Estados Unidos e a China, porque se for apresentada só pelos Estados Unidos, não vai ser levada a sério, se for apresentada só pela China, não vai ser levada a sério. Tu concordas com esta leitura?
1: O Lula disse isso. O Lula veio propor, veio propor um. Estás a dizer que para oportas pelas O Lula, Lula. está preciso...
2: de corpo o Lula E ofereceu-se
1: para o Brasil ser mediador e, que... Mas... e disse que nessa mediação devia-se incluir a China, Estados Unidos representantes da União Europeia, nomeadamente a Alemanha e a França, e, disse, e a Índia, salvo ver, hum. creio que nomeou também a Índia. Uh, já não tenho a certeza. Uh, e, portanto, ou seja, há, eu, eu digo isto porque é Porque é uma visão de alguém que não está no centro deste conflito, o, o, a América do Sul, digamos, está um bocadinho fora desta, 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 desta coisa, mas que olha para isto como a decadência do Ocidente e, e. Como uma oportunidade e, económica. E, também, e provavelmente não? como uma oportunidade económica, mas claro, a América está ali mesmo há, ao lado. Há, há mesmo ao lado e tem muita força e tem a doutrina Monroe que diz que aquilo é dele. Tem o não é? dólar. <risos> é, não,
2: e tem repara, esses países, como o Lula mencionou, são todos os países que querem a parte agora, e quando, Lula, segurança.
1: Sim, quando o Lula foi agora aos Estados Unidos, manteve uma posição, digamos, Ambígua. Esteve quase, quase, quase a dizer que apagava a Ucrânia, mas, mas, mas não, não chegou lá. Não chegou lá. Uh, aliás, deixaria grande parte do seu eleitorado furioso. Uh, mas o... Achas isso? isso?
2: Nacionalmente? Sim. Na... Que é que é que a percepção brasileiro... que o Brasil tem disto não é a mesma que nós temos aqui. Mas achas que são, achas que são a favor da invasão da Ucrânia? Os não, brasileiros? Não, mas uh,
1: vamos lá ver. O, 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 esta coisa de que se, se critica... A forma como a NATO está a atuar é a ser contra, é ser a favor da invasão da, da Ucrânia, é, é sem a, não faz sentido, a NATO é? está a bloquear Olha, uma Isso
2: invasão.
0: é um ótimo modo para sentido. fecharmos este tema de um ano de guerra da Ucrânia, para, para irmos aqui um bocadinho, não exatamente à política doméstica, mas, a, mas à forma como, uh, uh, do ponto de vista nacional, nós temos uh, estado a olhar para, para isto. E houve um episódio esta semana que, que, que não podemos deixar de comentar aqui, que tem a ver com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de condecorar Volodymy Zelensky, aliás Marcelo interessante veio dizer que eh, contava ir ali por a altura do verão de Kiev, de Kiev. Eh, para condecorar Zelensky eh, com uma reação eh, muito, a expressão é minha agressiva por parte do PCP em relação a essa decisão do Presidente da República Pedro Tadeu, a pergunta é clara eh, Marcelo faz bem em condecorar Zelensky eh, ou o PCP tem aqui um fundo de razão na, na sua posição?
1: Eu sou militante do PCP, portanto sou suspeito, não, sou suspeito em relação <risos> oh, a isso. Eu nem sequer fiz esse. Nem Mas sequer é fiz melhor o... que eu pode haver... Pode... Nem sequer fiz esse... Não quero, não quero, não quero quer que... Esse eu perlúdio, acho que toda a gente todos os partidos cometem erros. O PCP também comete erros. Eu acho que por exemplo agora na Assembleia Municipal de Lisboa fez um erro e não em abster-se na questão dos, do, do, dos brasões do Império, Sim, que eu não compreendo como é o partido, que é o primeiro anticolonialista uh, português, o primeiro que, diz, que, que se faz, tome essa posição. Mas neste caso parece-me que tem razão, porque o Zelensky, o Zelensky tem legitimidade de estar a lutar pela sobrevivência da Ucrânia. Compreendo isso. Mas para, 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 para operacionalizar isso, tem agido contra as liberdades de uma forma inaceitável. Ele, contra as liberdades políticas.
0: Durante a guerra?
1: sim, durante a guerra proibiu 11 partidos, já tinha aliás proibido alguns antes uh, proíbe, contra a liberdade de expressão há pessoas que, que inclusivamente o seu próprio governo foram emitidas só por darem opiniões uhum. divergentes, divergentes dele Uh, contra, uh, contra a
0: liberdade religiosa,
1: proibiu a, a Igreja Ortodoxa Russa, que está lá há não sei quantas centenas de anos. Mas tu anos. não
0: enquadras isso Tanto, uh, num contexto de guerra?
1: Mas há, o tudo tem limites, não é? Quando, quando obviamente, que, quando ele até proíbe partidos que são manifestamente nacionalistas e anti-Putin, não foi só partidos que pudessem ter, de alguma forma, claro que passou o limite, não é? E isto é, uma, é um... Digamos, há ali uma centralização de poder que que poderia ser justificada mais, corremos o risco, porque não sabemos, que há muita coisa que está a passar que nós não sabemos, de ele poder vir a ser acusado de crimes de guerra e, de, provavelmente, no mínimo, de ser, poder ser alguém que, que encobriu algum, algum, alguns crimes de guerra. Portanto, dar mas, uma mas possibilidade do, mas, do, mas de onde é que vem essa
2: e... ideia, só para eu perceber?
1: Bem, no que se passa no Donbass E o que se passou no, 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 no Donbass desde... O que é que se passou no Donbass? Crimes de guerra, tal como... como Passaram-se
2: crimes de guerra no Donbass cometidos pela Ucrânia? Sim, Onde é que viste isso? Sim,
1: Vários relatórios internacionais apontam para isso. E, podes citar? Sim. Uh, da, da, da Amnistia Internacional já apontam para isso. A Amnistia Internacional isso. diz sim, sim, que já. o
2: regime do ucraniano cometeu crimes de guerra sim, no Dombássico. Sim, sim.
1: Houve, aliás, o Zelensky até pediu, exigiu que a, que a Amnistia Internacional se desmentisse. E não, mas e não tu, desmentiu.
2: Mas, mas tu recone... Foi salvo mas, 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 mas esse nessa, Sim, eu conheço a polémica entre a Amnistia sim. e a Zelensky, mas tu reconheces validade no relatório da Amnistia?
1: Eu estou a dizer que há essa hipótese, que ah, não okay. está provado. Pronto, ok. Ou, não, ou mas sei, não está aprovado. Não, que não está aprovado que o Zelensky que fez, mas okay. pode, vir a, pode vir a ser acusado. Foi a expressão eu, que, tu, tu que eu dei. O ponto é, é
0: e, com o com estas, Neste
1: ELS... esta, contexto, dar... Achas
2: que, achas que a há... O Paulo a Raimundo, se suspe... não, só para dizer... Achas que é suspeita demasiado plausível, é isso que achas?
1: Acho completamente plausível. Tal como acho plausível os russos terem cometido crimes de guerra. Acho que, aliás, a noção de crimes de guerra é um bocadinho difícil. Por exemplo, há uma violação constante da Convenção de Genebra por parte dos ucranianos quase todos os dias, que apresentam na televisão prisioneiros de guerra que, para serem. Isso é uma violação dos direitos sim, sim. humanos. E é a diária. É? Mas, okay, uh, mas dizer,
0: o Paulo Raimundo. Mas o Paulo Raimundo
1: segundo, segundo veio no, nos jornais, não, foi, não é uma informação privilegiada. Falou que... com, <risos> com o presidente e sugeriu que se desse a medalha ao, ao coletivo povo ucraniano, em vez de dar. Acho que teria sido uma decisão mais correta.
2: Então, deixa-me só fazer uma pergunta. Se seria mais eu conseguindo perceber a lógica dessa sugestão? E conseguindo, e reconhecendo a legitimidade total, do ponto de vista, como é evidente, tenho que te perguntar se faz sentido ou se fazia mais sentido atribuir a condecoração coletivamente ao povo ucraniano, porque é que o Partido Comunista Português não esteve na homenagem às vítimas, que era uma homenagem coletiva na Assembleia da República? Porque só homenagem... não tinha, Que não tinha a ver com Zelensky.
1: Não, essa homenagem vem no contexto de um debate parlamentar onde, digamos, o foco foi transformar a intervenção do PCP crítica. A... A ao regime, ao governo ucraniano e sobretudo crítica ao desenvolvimento da guerra. transformaram hum. transformar numa espécie de bomba da festa, não é? Mas que a homenagem não, não... às vítimas não foi isso, Pedro? A homenagem às vítimas foi feita nesse contexto. Qual que foi?
2: Foi logo a seguir. Mas, quer dizer, não, se vamos não, pelo contexto, não, então o PCP não... nunca se vai solidarizar com a vida Só uma última
0: pergunta, Pedro, sobre, sobre a posição do PCP. Nós já debatemos tu, então já, já debateste longamente as posições do PCP. Uh, há uma mudança, tu sentiste uma mudança, tem, é de, pergunto por curiosidade própria, tu sentiste uma mudança de uh, postura, vou, vou, não de posição, uh, entre a liderança de Jerónimo de Sousa e a liderança de Paulo Raimundo, uma diferença... quando nós pela primeira vez ouvimos um secretário-geral do PCP falar em invasão coisa que Jerónimo de Sousa nunca conseguiu verbalizar espero não estar a acho que sobretudo
1: muito. há uma, o, aqueles primeiros comunicados do PCP há aqui há um ano não é? e depois que por arrestamento aquilo, aquilo que, 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 o, que os dirigentes do PCP nessa altura foram dizendo, embora já nessa altura o João Ferreira, por exemplo, utilizou a palavra invasão, invasão sim, sim. Uh, o o Há sobretudo uma, uma, uma mudança de ordem de fatores, que é, os comunicados começavam porque isto foi a NATO e, e a agressividade Sim. da NATO e não sei o quê, né? e depois vinha lá um parágrafo no final que falava que o Putin também chorava a mal da boca. Mas, mas agora o, o que o Paulo Raimundo fez foi simplesmente inverter essa ordem de fatores, dando mais destaque no início da... da mas fez bem da... ou não? Fez, mas claramente é. bem, obviamente que foi um. Não é só um erro de comunicação, o próprio mudança de fatores é também um, tem significado político. É, claro, claro. Claro que é. tem significado é. então, político.
2: Mas eu também não? gostava de dizer Diz, sobre a este tema. Desde este assunto gostava, e tens a última palavra. Estava só de dizer que eu tenho mais respeito, apesar de discordar visceralmente da posição do Partido Comunista, com todo o respeito, Pedro Tadeu, do que pela posição do Bloco de Esquerda que é manifestamente mais hipócrita, mais dissimulada e menos autêntica. É que o Partido Comunista acredita naquilo em que acredita e não mudou naquilo em que acreditava. Fez uma inversão dos fatores, como tu dizes, e reconheceu gravidade ou uma maior gravidade do que tinha reconhecido antes às ações de Putin. E fez bem. Agora, o Bloco de Esquerda, três dias antes da invasão, tinha a sua futura líder, Mariana Mortágua, na televisão nacional, a dizer que não havia ocupação nenhuma quando a Rússia ocupava a Crimeia há sete anos. E a dizer que não havia guerra nenhuma, mas um incidente diplomático. Quer dizer, e, e, e no debate que ainda agora que, que, que ocorreu esta semana, a posição era totalmente si a mesa do PCP. Então, eu, não concordando com nada do que os senhores dizem, eu tenho mais respeito por alguém... Eu e senhoras. Não sabia, que vocês, não, não sabia que vocês tinham adotado essa, essa modalidade. Mas pronto, não concordando com nada do que os camaradas e as camaradas dizem, uh, reconheço mais autenticidade... E bater alguma coragem intelectual no PCP do que na dança utilitarista. Mas coragem,
1: sem dúvida, e mas pouco... dizem que em política, a política, coragem é suicida, não é? Sim, <risos> mas, eu, mas eu,
2: eu reconheço valor à coragem na política e acho que o Zelensky também é uma prova disso. Sim, é verdade. Mas, mas é o, o, o bloco de esquerda, quer dizer, ou nós ouvimos o debate desta semana e, e por exemplo, disse uma, uma coisa que é, é, é factualmente inverdadeira. Disse que o governo português, do qual eu não sou exatamente um grande defensor. Não. Uh, que tinha sido subalterno Sim. em relação à União Europeia com a, na, na reação à guerra da Ucrânia. Nós e o Governo espanhol fomos dos únicos, dos únicos, a quebrar unanimidades, nomeadamente nas questões de energia. Se houve governo que não foi subalterno, foi e o Não nosso. Só
0: e até na própria adesão. Da Ucrânia, da, da Ucrânia à União e... Europeia, António Costa e... foi dos principais, não críticos, Sim, mas foi dos mais no... céticos. Normalmente
1: foi atrás. Está bem claro
0: que aquilo que mandamos mas, não é Mas
2: agora, agora nós mandamos <risos>
0: três tanques vá.
2: Sim. E, lá. E, e, e se formos ver as condições deles, desses tanques, se calhar não ficaríamos Sim. exatamente deslumbrados. Mas agora, o que, aquilo que me que me preocupa em Portugal é que da esquerda à direita do centro aos extremos ou aos não extremos ninguém fala de questões essenciais do que é que vai acontecer a partir daqui ninguém fala de que a verba para a coesão e para o Estado Social Europeu vai diminuir com, claro. o, com o alargamento uhum. ninguém fala de como é que vamos redimensionar de forma equilibrada os nossos serviços públicos, a nossa saúde e a nossa educação tendo em conta que vamos receber menos dinheiro de Bruxelas porque a União Europeia se vai alargar claro. concordando ou não com esse alargamento ninguém fala de como é que vamos conciliar o aumento do investimento em defesa de todos os Estados membros membros, com as carências sociais da Europa, quem é que fala sobre isto? Eu não vejo, não vejo nem à esquerda, nem à direita, nem no governo, nem na oposição, quer dizer, não há uma isso, vem, de, isso, então... vem, isso vem aí. É,
1: e há uma espécie de fatalismo, ah, pois, a inflação vai subir e tal, temos pena. Isso, 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 é... isso
0: leva-nos para o nosso próximo tema do programa desta semana e por isso vamos ao Quem Vota. Apenas porque vamos falar do Ministro das Finanças, não exatamente porque vamos falar de inflação. Uh, Ficámos a saber uh, esta, uh, esta sexta-feira uh, e, e, sobretudo, este sábado, uh, primeiro de um uh, projeto de parecer da IGF, vou começar por ti desta vez, Sebastião, uhum. uh, a propósito, um, um relatório, um, um inquérito pedido pelo próprio Ministro das Finanças e na altura ainda pelo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, depois da, do, do, do caso Alexandre Reis e da polémica indenização de meio milhão de euros, uhum. uh, e ficámos a saber que a IGF terá detectado irregularidades, a notícia foi avançada pela SIC, uh, terá detectado irregularidades nesse processo e acha que o processo de indenização de Alexandre Reis não foi um processo
2: uh, bem conduzido? Nós não precisávamos da IG, IGF <risos> para saber isso, não é? Tu, tu sei da lista. Uh, mas, mas temos aqui um dado novo que é, de repente,
0: apareceu o Marcel. Uh, e Marcel Rebelo de Sousa, uh, qual elefante numa loja de porcelana, vem dizer qualquer coisa do género, Uh, o Ministro das Finanças vai ter que tirar consequências de, das conclusões que a EGF está a tirar. O
2: que é que tu lês destas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa? Bem, eu, provavelmente ao contrário do Presidente da República, ainda não vi à minha frente o relatório da IGF. Uhum. Não vi. Portanto, não <risos> o conheço. Uh, mas as informações que tenho sobre esse relatório... Mas que eu que possa ter que informação eu, que tu não tens? Admito, absolutamente. As informações que eu tenho não são ou não rimam com a reação do Presidente da República. Porque aquilo que eu consegui apurar depois de ouvir Marcelo Rebelo de Sousa, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, não é nada bruto com Fernando Medina. Antes, pelo contrário, é com o Santos Mendes e é com Pedro Nuno Santos. Pronto, o, o atual Ministro das Finanças não, não é exatamente visado, tanto quanto os seus ex-colegas de governo, que se demitiram, em relação ao processo de Alexandre Reis. E também não percebo, do ponto de vista político, e digo com todo o respeito, mas eu não percebo a reação do Presidente da República porque Marcelo uh, diz que o, o Ministro das Finanças tem que tirar consequências políticas, mas no mês da crise política em que Fernando Medina estava debaixo de fogo quem segurou Medina foi Marcelo. O que é que mudou de janeiro para fevereiro para Marcelo mudar de opinião. Isso é que eu gostava de saber.
0: Será que mudou mesmo de opinião, Pedro? Eu
1: vou pôr aqui caridosamente uma hipótese de, de, de ele querer referir-se não propriamente, ou seja, que as consequências que o, que o Ministro das Finanças deve tirar não sejam consequências sobre o próprio Ministro das Finanças, mas, mas sobre terceiros que eventualmente está estado estar envolvido...
2: Sobre a CEO
0: da
1: sobre a TAP? Ah, vez, isso é era muito interessante,
2: tal vez, tal vez porque, sobre... até porque o Fernando Diniz tem um secretário do Estado das Finanças que chefiou a entrada do Estado na TAP, que é, que é o, o é João e
1: uh, Portanto, pode ser isso. Mas, uh, claro, que a frase deixa, deixa às várias interpretações, mas a mais lógica é aquela que vocês estão a ter, porque é aquela que habitualmente, quando se diz, tira consequências... é Sim, <risos> sim. sim. Uh, e Marcelo mas são é admito, propriamente... Admito, e ele tem treino. Uh, ele realmente é propriamente treino, um Em mandar tirar consequências.
0: Não é propriamente um ingênuo. No
1: político, exato, exato, é? mas enfim, vou, vou pôr a hipótese em cima da mesa para, para, até Bom, para dar uma saída. Mas no meio disto, ainda, é
0: ainda falando, nós, o nosso tempo está a voar. Mas Pedro, ainda continuando no tema Fernando Medina, esta semana ficámos a, a perceber que a, o caso que envolve. A, direto ou indiretamente, de Fernando Medina na Câmara de Lisboa e que tem a ver com a contratação do Joaquim Mourão, uh, do Joaquim Mourão uh, pode levar mesmo uh, a que Fernando Medina possa vir a ser constituído arguido? Uh, a, a pergunta é um bocadinho mais lata, para não estarmos aqui a esmiuçar agora um processo judicial e nem sequer é esse o nosso ponto. A pergunta é um bocadinho mais lata, que é, Fernando Medina está, de facto, neste momento, num limbo político e se uh, Fernando Medina... Uh, uh, for constituído Erguido, de deixa de ter condições para ti uh, para, para continuar a ser Ministro das Finanças?
1: Depende muito do que, do, que, digamos, do que é que essa Constituição de Erguido, naquilo que a, Constituição, a eventual Constituição de Erguido se basear. Uh, há aqui uma coisa que eu não consigo perceber, é a necessidade da Câmara de Lisboa de contratar para fazer aquele serviço Mourão. Do Joaquim Mourão. Nunca consegui perceber. Também não consigo perceber porque é que a oposição na Câmara de Lisboa, com as notícias que saíram nos jornais, uh, o próprio PS desde, desde 2018, desde... etc., etc., não atuou logo na altura de uma forma que, digamos... proativa proativa não é? Porque Sim. é que agora... Só que mas,
2: mas repara que o Presidente da Câmara na altura, Fernando Menina, também não. Porque aquilo que Fernando Menina diz é... Eu fiz, Fernando Menina alega eu sempre queria, que foi tudo... Eu queria contratar que é aquele fulano e os serviços é que fizeram um processo de contratação que não rimava com as legalidades. Mas, o que é que, então, mas ele ordenou o um inquérito dentro dos serviços... Se foi Manuel Salgado, tirou consequências políticas em relação ao vereador Manuel Salgado, demitiu, suspendeu, pediu-lhe para sair, nada. Mas tudo, visto fidando... a oposição fidando... que lá estava, no... fidando... ou seja,
1: isso tudo está, está mas a acontecer. A
2: oposição não era, não era governo, não era... a oposição não era Câmara.
1: Mas, mas, a, mas a oposição na Câmara tem poder. Aliás, nas câmaras as oposições são
2: portanto. muito Sim, mas verdadeira. quer dizer, eu percebo o teu ponto, mas, <risos> ah, fidando... portanto, mas quem não fez nada foi Fernando Pérez.
1: Uh, o que eu quero dizer com isto é, obviamente, há uma utilização política de um caso que podia ter sido resolvido há é? quantos anos? 2018, há 5 anos. não é? E que, e que agora e isso Medina pode utilizar minimamente a seu favor. Agora, não. é uma situação frágil Poderia se tivesse
2: feito alguma coisa. É?
1: é uma situação frágil e só queda também no Ministério crucial e portanto não, não. creio que António Costa fará tudo para o manter no
0: poder. Eu também acho isso. Até porque isso pode, Sebastião agora sou eu dizer, a queda
2: de Fernando Medina pode levar à queda de António Costa ou não? Não, porque para Fernando Medina levar à queda do governo neste momento, neste cenário, Marcelo teria que dissolver o Parlamento. e eu Não. não. Não, António Costa pode propor e... outro. Não. Então António Costa que é alérgico visceralmente à demissão dos seus e a ele próprio demitir-se também não estou a Não isso é uma
0: remulação, não é? Ah não, mas
2: o, a pergunta da remulação não era essa. A pergunta não, não da remulação era não. se o governo caía.
0: Era se o governo caía. Não não mas, não não, mas eu, eu, eu pode cair é, fazendo uma remulação. É só lembrar que António Costa no passado ameaçou
2: demitir-se por causa dos professores. Portanto não é próprio. Mas estava numa posição de força. Nesse caso tem uma posição de fragilidade. Agora eu posso estar equivocado. Mas eu parece-me que o, o ministro que está mais perto da, da porta de saída é João Gomes Crivinho.
1: Porque acho, que, porque acho que
2: já não acho que quer dizer, já passou todos os limites, não é? O Hospital Militar de Belém, faltar à verdade no Parlamento, ter um, ser sócio de um fundo imobiliário, Mas mesmo -me, numa -me situação, só, nesta -me de situação de guerra,
1: demitir o ministro dos negócios estrangeiros também é uma coisa.
2: Sim, mas repara que ele numa situação de guerra, mas quem tem os assuntos europeus é o secretário de Estado junto do primeiro-ministro, e esta guerra é particularmente europeia, portanto, não, esse argumento faria sentido se, se as pastas dos negócios estrangeiros não estivessem divididas excepcionalmente neste governo. Eu percebo, mas agora, Cravinho, Hospital Metade de Belém, uh, audições parlamentares surreais. É sócio de um fundo imobiliário quando era ministro da de Defesa com acesso privilegiado a informações do património do Estado e autoridade para fazer leilões -lo no mercado onde era sócio de um fundo imobiliário. Uma carta de condução investigada por fraude e tráfico de um influências. De suicida. E, e, e ultrapassar <risos> o Parlamento, o Presidente da Assembleia da República e o Chefe de Estado... Para pôr-me o lado de no 25 de abril. Nós, 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 <risos> vamos,
0: nós vamos falar de João Gomes Carvinho, não vamos antecipar já essa, essa parte do debate, até porque nós temos, estamos com muito pouco tempo. Eu quero uma, uma resposta, mesmo muito cirúrgica, vossa a, a um outro facto político desta semana, que cruza duas coisas. Por um lado, uma nova sondagem da Universidade Católica que dá praticamente um empate técnico entre o PS e o PSD, e por outro lado, uma entrevista onde Luís Montenegro uh, explica basicamente que só assume uma posição em relação ao Chega quando chegar às eleições. Pedro Tadeu, isto é uma estratégia inteligente ou não <risos> isso?
1: É uma estratégia, ou seja, eu, eu penso que ele está convencido que com isso ganha alguma coisa. E que, o que é que ele ganha? A ilusão à direita de que pode haver uma maioria de direita com o Chega. Eu estou convencido que, que não há já muito para explicar. Montenegro alinhará com o Chega se, se,
0: se, se precisar. Alinhará com o Chega? É. Não tens dúvidas sobre tenho isso. Dúvida. Sebastião, Eu ia chamar João Gomes Caravinho. Não,
2: João Gomes Caravinho, não, até porque a minha carta de condução está em dia, <risos> mas, mas e não sou sócio do Fundo Imobiliário, nem ministro. Mas isto para dizer <risos> sobre, sobre Luís Montenegro, há uma coisa que é problemática em relação à posição do Presidente do PSD, que é, o Pedro Adel tem razão quando diz uma coisa, o Luís Montenegro está convencido que esta é a estratégia certa para lidar com a questão do Chega. E eu, o Luís Montenegro não nasceu ontem, está na política há 20 anos, eu admito que o seu racional possa fazer sentido. Eu acho é que ele se vai chocar de frente com o um problema, que são as eleições europeias. Porque nas eleições europeias o Chega vai afrontar... Essa será
1: a saudade, vai... é verdadeira a verdadeira saudade. Vai... Exatamente,
2: não só isso, não só ele tem um problema eleitoral nas europeias, que são um grande desafio, como diz o Pedro Tadeu, mas também tem um problema, que é. Então, andou dois anos a fugir a atacar ou a defender o Chega e depois vai disputar diretamente... Umas eleições com o Chega, porque são as europeias, onde um dos grandes adversários políticos e eleitorais do PSD para sobreviver a essas eleições vai ser André Ventura, uhum. que vai, vai apocar o PSD... Vai, vai Pode tentar, não ser André Ventura. Vai tentar já ficar já à frente do André não Ventura. Podia não, 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 não. mas é o presidente do partido, é o presidente do Chega. Portanto, porquê é, é que nós na direita... Sim, é ele que vai andar na rua, evitamos, Vamos estar a evitar confrontar o Chega ou combater o Chega até à inevitabilidade de termos que fazer campanha contra ele. É, uma, é algo que honestamente não percebo, mas admito que há já um raciocínio espetacular. Portanto. Muito bem, parece-me
0: que vamos ainda ter muitos programas a debater este tema. Vamos às moções desta semana. E o Pedro Tadeu tem uma moção de censura para quem?
1: Para o Ministro da Educação, porque esta tensão na, na, na educação já dura desde dezembro, não é? O início das primeiras greves, as manifestações, etc.
0: Este capítulo,
1: porque... ah, Sim, tirando pouco <risos> para atrás. E já tem a plataforma de sindicatos a dizer que aceita uh, que a questão central dos anos de carreira serem contados ou não seja, não seja decidida já, isso há, mas exigem pelo menos uma calendarização dessa discussão uh, no médio e curto prazo uh, para que haja um objetivo concreto, mas mesmo assim o Ministro não consegue apresentar nada que, visual, que, se, que se vislumbre uma saída para este problema, não é? E parece-me que é demasiado tempo para apresentar Ele para apresentou um
0: conjunto de propostas, foram todas receitadas, não é?
1: Sim, mas as propostas é mais do mesmo, ou seja, ele, o que ele fez foi, digamos, um baralhar de novo.
0: Só uma pergunta eu... rápida, tu achas que, que o Governo devia é, recuperar os seis anos que faltam?
1: Obviamente que eu compreendo que haja um problema orçamental em relação a isso, mas acho que deve recuperar esse tempo e deve, sobretudo, projetar a maneira de o fazer e, e comprometer-se com isso.
0: Muito bem, Sebastião,
2: a tua moção esta semana, deixa-me adivinhar, é para João Gomes Cravinho. Eu acho que vou começar a chamar-lhe a moção Gomes Cravinho. <risos> Não, é só porque já, já é demais, e já toda a gente percebeu que é demais. O Presidente da República já percebeu que é demais, o Presidente da Assembleia já percebeu que é demais, o Primeiro-Ministro já percebeu que é demais, o Grupo Parlamentar do PS já percebeu que é demais. então eu, eu acho que antes de Medina cairá João Gomes Cravinho, mas posso estar aqui focado, porque pelos vistos tudo é possível com este governo e nesta realidade Tu achas política. ou tu sabes? Eu até julgo que já se começam a pensar em sucessores, e até podemos apontar uns, eu acho que seria... Faria sentido, por exemplo, se Pedro Marques quisesse sair antes das europeias para não ser recandidato, ele é vice-presidente da bancada uhum. dos socialistas na Europa para a política externa, e, e António Costa gostou de trabalhar com ele quando era ministro. Acho que Nuno Severino Teixeira coordenou o grupo de trabalho do Conceito Estratégico de Defesa, foi apresentado o mês passado, faria sentido, já foi ministro duas vezes. Acho que para ir buscar um independente com, com presença mediática e consiga fazer pontos entre a esquerda e a direita e para António Costa deixar de ouvir que não consegue recortar fora do PS, o Bernardo Pires de Lima faria todo o sentido. Portanto, eu acho que, de certo modo, já há vários sucessores a serem falados. O falares. Bernardo Pires de Lima não está em play neste momento como... Sim, mas não é a primeira vez que Marcelo Gonçalves fornece, de... fornece quadros para for, <risos> fora da sua casa. É... Eu acho que isso acabará por acontecer mais cedo do que tarde.
0: Muito bem. É, meus senhores, o nosso tempo voou rapidamente. Eu vou, pedi vou pedir ao Pedro que seja o mais sucinto possível para nos dar a sua sugestão, porque é nosso convidado e eu não vou... Uma visita deixar... ao
1: Museu do Aljube e da resistência. Está lá uma exposição de longa, de longa duração sobre o que foi o fascismo português, ou o Estado Novo Português. Tem coisas sobre as colónias, coisas sobre as estruturas, coisas sobre a resistência. E isto serve também para assinalar que a Rita Rato, a militante comunista, que quando foi empressada no cargo há uns anos, Lontou uma grande polémica, toda a gente achava que era uma coisa perigosíssima, agora foi reconduzida pela Câmara de casmoelas Moedas e pelos vistos não houve polémica nenhuma.
2: Muito bem. É... Eu também este cumprimento à Rita Ratti e ao seu trabalho no Museu de Baljubo. Muito bem,
0: Sebastião, vais-me perdoar fica a tua sugestão para a próxima Sim. semana porque Eu já, já me estão a enforcar ali <risos> noutro, noutra sala ao lado uh, o Contrapoder desta semana fica por aqui uh, nós estamos de regresso na próxima semana, já com o Sérgio Sousa Pinto e com o Sebastião Bogalho Sei o Anselmo Crespo, virá o Paulo Magalhães na próxima semana moderar, mas já sabe, se quiser voltar a ouvir o programa desta semana, nós estamos sempre em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Tenha uma ótima semana.